0: Sveiki, čia Ukrainos Balsas, Laida Veduo, Šaurimas Peredinis. Šią savaitę buvo nemažai kalbama apie raketinės sistemas Patriot, kurias amerikiečiai perduos Ukrainai. Kokios tai sistemos, kokia jų nauda, kokie sistemų trūkumai, apie tai mes ir pasikalbėsim su Oleksieju Hetmanu, Ukrainos karybos ekspertu, fiziku pagal išsilavinimą kiek vėliau pokalbį išversiu iš rusų kalbos. Zdravstvaitė. Pabūs vis. Aleksij, etu nedėliu stalo izvėsno, što Ukraina palūčyt bateriją Patriot. Što za ir što, za oružyje, i, i, što izvėsno, kada ir ką mnogo jį Ukraina?
1: Ну, Пока шел разговор только об одном зенито-ракетном комплексе, об одном дивизионе, э, который мы должны получить, Украина в смысле, должна получить ну, достаточно скоро. Как это будет быстро, это зависит от логистики, насколько быстро можно будет эти комплексы собрать. Их же надо не просто перевести на машину, прицепил и поехал, это надо их собрать, разобрать их, привести сюда, тут их собрать. Э,
0: Около 100 как... человек работает при этой системе. Да. эта система достаточно
1: сложная. Это не э, простой зенитно-ракетный комплекс. <coughs> это, целый, это система, которая включает в себя э, ну, от 4 до 8 пусковых установок ракет, что, что нас больше всего интересует, и достаточно сложную систему обнаружения целей. Там стоит фазированные антенные решетки, там стоит несколько станций обнаружения целей, э, находить до 100 целей, сопровождать одновременно до 8 целей. То есть это э, серьезно. И, ну, иначе он не стоил бы так дорого, как он стоит. Страшно даже подумать, что один такой комплекс стоит 1 миллиард долларов. Это очень дорого.
0: Одна ракета 4 миллиона, я
1: слышал. Да, да, примерно так оно и стоит. Это очень дорого. Поэтому, естественно, его э, будут использовать против наиболее мощных ракет России, вряд ли из него будут стрелять по шахедам и по прочим беспилотным летательным объектам. Ну и, по большому счету, он и не сможет справиться с этот комплекс, например, с теми же самыми шахедами. Дело в том, что э, этот комплекс, есть небольшая разница между противовоздушной обороны и противоракетной обороны. Противовоздушная оборона – это оборона, которая сбивает самолеты, вертолеты, э, крылатые ракеты. Ну и что-то такое, которое э, не очень большого размера и не э, с большой скоростью летает. Хотя противовоздушная оборона разделяется на несколько видов, но это уже будет очень глубоко, мы будем копать. Противоракетная оборона — это как раз э, комплексы, которые предназначены для уничтожения баллистических ракет. Они тоже разделяются на три основных вида. Это стратегическая противоракетная оборона, которая борется с межконтинентальными баллистическими ракетами, так званая противоракетная оборона театра военных действий, которая э, охраняет определенную достаточно большую территорию, и э, тактическая э, противоракетная оборона, которая предназначена для, для борьбы с ракетами малой и средней дальности. Вот как раз ракетой малой и средней дальности есть российская ракета «Искандер». Таки, к такому же классу ракет относятся баллистические ракеты э, э, «Фатекс» и «Зульфикар», которые Российская Федерация может получить И, и, из Ирана. Из-за mm -hmm. того, что противовоздушная оборона может сбивать крылатые ракеты, слово ракета и ракета, поэтому э, путают и людям кажется, что если сбивают ракеты, то это противоракетная оборона. Ну, это просто путаница в названиях. Крылатая ракета это тот же самый по большому счету самолет, только без пилота. Поэтому э, зенитно-ракет противоракетными комплексами такие цели не уничтожаются. Хотя Патриот может стрелять и, и по крылатым ракетам. Но еще раз Он был разработан в 70-х годах прошлого века. С тех пор он постоянно модифицируется, усложняется, адаптируется до, до новых задач ведения воздушных боев. Но это, в первую очередь, это противоракетная оборона. Теперь про его недостатки. Этот комплекс, у него угол обзора не такой, как, допустим, у тех даже советских еще станций, которые, которые мы используем войне против России. Это кубовские комплексы, буковские, mm -hmm. э, с Не 360. Не 360 градусов. У него mm -hmm. угол обзора всего лишь 90 градусов. Для того, чтобы э, он смотрел хотя бы вдоль линии фронта но 180 градусов, уже нужно ставить их парочку. Э, это один из его недостатков. Mm -hmm. э, цель, которую... Это не значит, что он слепой. Просто цель... Э, Баллистическая ракета ⁇ это цель, которая летит достаточно долго, но относительно долго, потому что она поднимается э, до 50 км вверх, тот же э, Искандер. Потом, то есть ее, ее хорошо видно, и она практически не маневрирует. Поэтому, э, а ракета
0: летит по какому? Э... Э, по, баллисти... по баллистической траектории. Баллистическая ракета,
1: вот она поэтому так и называется баллистическая, что она летит по баллистической траектории, то есть по сути как снаряд. Хотя она может маневрировать, э, но она не, не может так маневрировать, как это делает крылатая ракета. Э, она но летит по какому
0: за... скоростью она летит?
1: Э, ну, баллистические ракеты, вот три вида, три класса ракет отличаются э, от, э, от межконтинентальной баллистической ракеты. Они летят практически с первой космической скоростью, то есть они летят э, порядка 7 км в секунду. Э, ракеты э, театра военных, э, э, ракеты, которые... Используется в, ну, в средней между э, ма, ракетами маленькой дальности и межконтинентальными баллистическими ракетами, они достигают скорости до где-то 3-4 км в секунду. Э, баллистические ракеты э, малой и средней дальности они летят примерно километр-1,5 км в секунду. Чтобы не переводить числа маха и не переводить в километр в час, это легко пересчитать, просто так оно нагляднее. Э, это достаточно быстрая ракета, но. Тот же самый Искандер, он поднимается э, в, в стратосферу на высоту 50 км, там он развивает свою максимальную скорость, там меньше сопротивления воздуха, поэтому он может лететь быстрее. И поэт оттуда практически вертикально, вверх, э, вертикально с, э, сверху вниз он атакует цель. Mm -hmm. э, такие э, ракеты малой и средней дальности баллистические, но ну, они чаще они были разрабатывались для того, чтобы нести ядерный заряд они могут лететь и без ядерного заряда, но в основном это, но они дорогие, поэтому они, mm -hmm. это тактическое ядерное оружие, то, что мы называем. <сuk> <сuk> а... э, секунду, вот это важно. Хорошо. И вот именно противоракетный комплекс э, типа «Патриота» он должен сбить э, эту ракету, не э, взорвавшись рядом с ней, как, допустим, комплекс С-300 или э, комплекс БУК, и осколками разрушить, ну, боевую часть, там, шарики, кубики, вот этим разрушить летательный аппарат. Он должен попасть э, в эту, в, именно в эту ракету и желательно попасть на высоте 20-30 километров, э, то есть на, на, на высокой высоте, на большой высоте. Почему? Потому что если произойдет... Э, несанкционированный или санкционированный взрыв этой ракеты э, от того, что на, ее атакует «Патриот», э, то взрыв на высоте 30 километров э, вряд ли э, за, ну, нанесет большой ущерб объекту, который охраняет «Патриот». И, и, в отличие от того, если он взорвется на высоте там, 100 метров. Поэтому э, эти ракеты, вот э, эти комплексы для этого предназначены. И, из их, его минусов э, он, например, не видит цель, которая летит ниже, чем 50 метров. То есть э, Патриот, э, Саудовская Аравия, они достаточно богатая страна для того, чтобы позволить себе купить эти комплексы. Вот их нефтеперерабатывающие и нефтедобывающие заводы несколько в 2019 году, то есть три года назад, были атакованы из Йемена как раз беспилотниками. Угу. И Патриот не смог их перехватить, они нанесли достаточно серьезный ущерб, Там Ура. он исчисляется миллионами долларов. Ну, известная достаточно история, поэтому Патриот рассчитывает на то, что этот комплекс может защитить нам, закрыть, как мы хотим, небо от э, путь каких-то э, атак, но, к сожалению, он этого сделать не способен. Но, с другой стороны, э, россияне, наши враги, переживают, что мы этот комплекс можем э, получить, потому что практически э, наиболее точные их ракеты, и тем более баллистические ракеты, на которых они делали расчет э, договаривания с Ираном, этот комплекс ну, практически э, может... Опять же, не со стопроцентной вероятностью, но с очень высокой вероятностью до 80% он их может уничтожать. Поэтому, естественно, когда мы становимся защищеннее, наша э, критическая структура, наш тыл, то, естественно, мы становимся сильнее на поле боя. А на поле боя мы показываем, что пока россияне с нами, с нами ничего не могут сделать. Угу. Это два слова про патриот. Есть еще там некоторые нюансы его, его использования, но...
0: Oleksijus sako, kad kol kas ėjo kalba tik apie vieną Patriot kompleksą, kurį Ukraina turi gauti ganėtinai greitai. Priklauso atvežimas ir nuo to, kaip bus greitai surinkta sistema, kaip seksis logistika. Apie šimtą žmonių dirba su Petriot baterija ir tai ne paprasta zenitinių kompleksas raketų, o sudėtingesnis. Tai sistema, kuri susideda arba iš keturių, arba iš aštuonių raketų, kas pas mus labiausiai šiuo atveju mus domina. Technologiškai tai sudėtinga taikinio aptikimo sistema, kuri gali iš karto aptikti iki šimto taikinių ir palydėti raketomis aštuonis. Dėl to sistema itin brangi, net baisu pagalvoti, jos vertė yra vienas milijardas dolerių. Vien viena raketa kainuoja... 4 milijonus. Todėl ją naudos tik labai vertingoms ir galingoms raketoms numušti, ne pavyzdžiui, dronams šachedai. Anot Oleksijaus Getmano, Patriot kompleksas yra ir nepajegu susitvarkyti su dronais. Yra nemažas skirtumas tarp raketinės gynybos ir oro gynybos apskritai. Šie kompleksai nutaikyti į balistinės raketas. Į tarp kontinentinės balistinės raketas Karo veiksmų teatra, kad apsaugoti gana didelę teritoriją ir taktinės gynybos užduotis, tai yra nedidelio ir vidutinio nuotolio raketas, kaip pavyzdžiui, rusiškos Iskander ar Irano raketos, kurias rusai siekia dabar atsigabenti. Patriot buvo sukurtas 1970 metais. Pirmiausiai, tai yra priešraketinė gynybą Šio komplekso tokia eilė funkcija. Dabar apie Patriot trūkumus. Komplekso stebėjimo laukas yra 90 laipsnių, ne 360. Tam, kad jis galėtų būti naudingas, pavyzdžiui, fronto linijai, 180 laipsnių kampui, reikia statyti bendu Patriot baterijų kompleksus. Tai nereiškia, kad jis aklas. Balistinė raketa kaip taikinys skrenda ganėtinai ilgai, į gerai matoma, beveik nemanevruoja kaip, pavyzdžiui, sparnuotoji raketa greitis balistinės raketos apie 7 km per sekundę, mažo nuotolio – 1 km per sekundę. Įsivaizduokime, pavyzdžiui, rusų raketa Iskander pakyla iki 50 km aukštį į stratosferą Ir iš viršaus atakuoja taikinį, jos sukurtos, kad nešti brandolinį užtaisą ir gana brangios. Ir Patriot turi šitą raketą numušti maždaug 20-30 km aukštyje. Esmė yra numušti raketą kuo aukščiau, nes jeigu tu numuši ją tik kelių šimtų metrų aukštyje, objektas žalą, Tams ir sukurta Patriot. Dar vienas Patriot... E trūkumų, jog baterija nemato taikinio žemiau nei 50 m. Turtinga Saudo Arabija turi nusipirkę Patriot kompleksų, kad apsaugoti savo naftos infrastruktūrą. Prieš trejus metus šie objektai Saudo Arabijoje, kurie saugojo Patriot sistemos, buvo atakuoti dronais iš Jemeno ir Patriot jų nepagavo. Objektai patyrė milijoninę žalą. Petriot neuždarys Ukrainai dangaus kaip nebūtų gaila, bet mūsų priešai rusai pergyvena dėl šio komplekso, nes balistinės aukšto tikslumo raketas maždaug 80 procentų tikslumu Petriot naikins. Ir tai mus daro saugesniais. Kuo labiau apsaugota mūsų kritinė infrastruktūra, tuo mums geriau mūšio lauke, o mūšio lauke, kaip jūs gerai matote, nieko mums rusai negali padaryti. Один, один вопрос про персонал, потому что 100 человек, и в Америке сказали, что надо 2 месяца на подготовке. Я, дело в том,
1: что я не совсем согласен с такими выводами наших американских друзей. 100 человек имеется в виду... Это, это не 100 инженеров, которые обслуживают непосредственно э, пусковые установки, непосредственно радиолокационные станции. Это 100 человек, в том числе и обслуживающий персонал, но, условно говоря водителем автомобилей. То есть 100 человек – это просто состав дивизиона. Вот в зенитно-ракетный дивизион, например, входит повар в наш зенитно-ракетный дивизион. Mm. То есть поэтому говорить о том, что надо учить готовить, Но ну, я думаю, наш борщ он занимает первое место в мире по с моей украинской точки зрения. Это шутка, конечно. Это не вот проблема,
0: поэтому... не будет проблема.
1: Нет, это не будет проблема. Дело в том, что физика процесса, То есть как работает радиолокационная станция, как передаются команды от радиолокационной станции на пусковые установки, как сопровождается цель, как она, как она захватывается. В принципе, разницы, принципиальной разницы между самыми первыми ради, радиолокационными станции, станциями и современными, вот такими как Патриот, принципиальной разницы нет. Есть нюансы, которые необходимо учитывать с которыми нужно разобраться. То есть система команд, управление, ну, просто, знаете, это как новый телефон. Uh -huh. Если человек, который хорошо разбирается в электронике или просто хороший пользователь, то для него новый какой-то телефон, ну, я не них это называю, чтобы не рекламировать, но какая-то новая модель, вряд ли она поставит его в тупик. Естественно, ему надо будет потратить время, чтобы, как говорится, разобраться, но это, но это не значит, что надо идти на какие-то специальные курсы подготовки. Поэтому, в принципе, тем более на наших радиолокационных станциях, в наших дивизионах работают люди не которые мобилизировались, но это люди, которые были мобилизованы с научно-исследовательских институтов, потому что когда людей спрашивали, какая ваша, ну, кто вы по специальности, когда люди это мобилизированы, это в основном добровольцы, что самое интересное, которые пришли в самые первые дни войны. Они говорили, мы там с, институт, с таких-то институтов, с таких-то факультетов вообще не задавались вопросы в военкоматы, говорили, о, все, значит, вы идете на РЛС". То есть на радиолокацию. То есть вот таких людей сразу же забирали в пункты связи, в пункты радиоэлектронной борьбы и в радиолокационные станции. Это люди, которые не просто знают, как эта э, штука работает. Я имею в виду э, радиолокационные станции, из них mm -hmm. ракетные комплексы. Они еще принимали, многие из них, там не, не пацаны собрались, Там люди за 50 лет, за 40, которые когда-то еще принимали участие в разработке этих станций. Поэтому mm -hmm. там, я думаю, получили. Техника, но это не с нуля.
0: Uh -huh. Алексей, ну, журналистов учат быть критическим. Одна батерия на всю большую Украину. Как это облегчит вашу ситуацию? Как облегчит украинскую безопасность?
1: Знаете, я, может быть, этого э, и не должен был бы э, говорить. Но я тогда скажу вам, э, положу руку на сердце. По большому счету, никак. Одна батарея, в принципе, не решит вопроса, она даже не сможет закрыть один какой-то объект, какую-то электростанцию,
0: атомную ну, может, станцию. Может, город какой-то какой или часть города закрыть? Не... Нет, не, не
1: сможет. Она, это будет бестолковое использование э, комплекса. Для того, чтобы закрыть э, хотя бы какой э, закрыть объект, нужно как минимум три комплекса. Для того, чтобы можно было закрыть какой-то... Ну, Киев ну,
0: закрыт, сколько три, надо? Три комплекса хватит. Три комплекса. Два, даже
1: два комплекса не хватит. Дело в том, что э, даже несмотря на то, что э, он не три комплекса, это будет 270, а не 360 градусов, но э, направление полета ракеты передается на э, патриоты, передается со спутника или с самолетов. Они, с, их действия, они э, вот, mm. цели указания и цели обнаружения, С э, зенитно-ракетного комплекса Патриот оно связано с радиолокационной разведкой самолетов, разведчиков mm -hmm. радиолокационных спутников. То есть, это вот это завязанный комплекс. Поэтому он и, ему и не надо видеть на 360 градусов. Ему достаточно видеть на 90 градусов. Но он получает ну, 90, да, значит, что вот отсюда, и ну, только, только вот эти 90, то есть, 90, которые поворачиваются, проще говоря. То есть, он может. Это значит, он смотрит только на юг и немножко на, ну, то есть, на, ну, допустим, на север и на запад, да, вот 90 градусов, если мы возьмем просто э, компас, да, вот это 90 градусов. Это значит, что он, что он может, что он, видит... он может, он может, может повернуться и видеть уже между западом и югом. То есть, это не принципиально, э, как, как, какие 90 градусов. Вот не то, что его вкопали, он стоит мертвым. Поэтому, ну, да, шире ему видеть не надо, потому что он получает указания, от сопутствующих э, летательных аппаратов, космических аппаратов, и инших, э, ну, есть э, радиостанции дальней разведки. Поэтому э, ему шире видеть и не надо. Ну и последний из его недостатков. Э, Почему-то все считают, что это какой-то очень... Э,
0: Ну, много внимания, и патриот. Все говорят про это эту неделю, и как-то вся В, война переворачивается на, на украинскую сторону.
1: Вы, вы знаете, ну, во-первых, он не может стрелять дальше, чем на 150 километров, этот комплекс, это не так далеко. Во-вторых, разговоры про то, что он может обнаружить цель на большом расстоянии, это тоже не совсем правда. Потому что Земля имеет изгиб, и если просто посчитать, на какую дальность может видеть радиолокационные станции, то есть простые адаптированные формулы, то, мы, то станция, которая находится, стоит на высоте, ну, например, 10 метров uh -huh. над уровнем моря, как говорится, ну, над землей, а цель летит на высоте 100 метров, то э, дальность обнаружения будет составлять примерно 65 километров. То есть, э, если самолет будет лететь на высоте 100 метров, на расстоянии будет до него 70 километров, то никакая радиолокационная станция его не видит, потому что изгиб Земли и радиомагнитные волны, которые выпроменяют, ну, из импульсы, которые выпускают радиоакционные станции, они чуть-чуть загибаются за горизонт, скажем так, но это ну, не на, они не гибают полностью Землю. Я имею в виду те волны, это сантиметровые и дециметровые длина волны, которые используются на радиолокационных станциях.
0: Насколько, насколько это головной боль для России, этот патриот? Э,
1: ну, во-первых... Тут, скорее, знаете, вот мы не договорили, я не ответил вернее на вопрос: почему, это, почему столько разговоров про этот патриот, почему так много ему как бы рекламы? Дело в том, что ну, люди у нас у всех уже посттравматический синдром. Я имею в виду не военных людей, а гражданских. Они устали от этой войны. Им нужны хорошие новости. У нас иногда внутри Украины ругают людей, которые дают слишком позитивные новости. Но это тоже правильно, потому что. Когда человек рассказывает, что через 2-3 недели война закончится, проходит 2-3 месяца, она не заканчивается, то это как-то вызывает негатив. Но давать какие-то все-таки хорошие новости людям очень важно. Давать надежду людям очень важно. Не врать, а просто, ну, знаете, давайте я скажу, может, тоже чего не стоит говорить, но немножко приукрасить все-таки можно, для того, чтобы просто людям стало немного легче. Вот поэтому вот про патриот...
0: Поэтому так много про так, патриот говорили.
1: Да, говорит. говорят, чтобы, ну, чтобы немножечко э, отвлечься на какое-то время от тяжелых боев под Бахмутом. Для того, чтобы... Вот мы сейчас с вами говорим, я, мы сидим, вот я сижу без света. Слава Богу, у меня в машине есть ну, двигатель, он дает и тепло, и света. Можно выйти погреться. То есть, поэтому, вот чтобы от этого немножко отвлечь, мы говорим про патриот, и мы верим, что он нам... Э, Поможет, он действительно поможет, он не ухудшит ситуацию. Но он бы так дорого не стоил, если бы <coughs> это было барахло. <coughs> но рассчитывает, что он нас спасет, как, знаете, как из-за который там меч, который там все рубит. Это, к сожалению, для этого нет, но давайте все-таки как-то будем и ну, На этой
0: новость. ноте заканчиваем, да. Как сказал Шимон Перес, оптимисты и пессимисты умирают так одинаково. Да но живет по-другому одни и другие. Да. Iki šimto žmonių aptarnauja maždaug šias sistemas, Amerikos oficialų šaltiniai šią savaitę kalbėjo apie tai, kad porą mėnesių gali reikėti juos paruošti. Aš nesutinku su amerikiečiai, sako leksėjus, šimto žmonių čia įeina labai daug netiesioginio personalo, pavyzdžiui, mūsų zenitiniam komplekse yra virėjo pareigybė. Iš principo, kaip aptinkamas, valdomas, naikinamas taikinys, principai yra tie patys – Tik skirtumas kaip pavyzdžiui naujo ir seno mobilaus telefono valdymas. Iš principo mūsų radiolokacinėse stotise dirba iš mokslinių tyrimų institutų žmonės. Jie tie savanorys ir juosi ta stotis iš karto paskyrė, kurie turi labai aukštas kompetencijas. Tai ne jaunima. žmonės 40-50 metų amžiaus, jų mokymas nėra nuo nulio. Viena Patriot baterija visai dideliai Ukrainai ar ne per kuklu. Kalbant padėjus ranką ant širdies, sažiningai sako leksėjus, viena Patriot baterija niekaip neapsaugos Ukrainos, ji neuždarys net vieno didelio objekto. Kad uždaryti objektą nuo raketų smūgio reikia bent trijų kompleksų. Pavyzdžiui, Kijevų uždaryti reikia trijų Patriot kompleksų. Kodėl tiek daug tuomet kalbame apie Patriot kompleksą, kodėl jam tiek daug reklamos, Oleksėjus sako, nes žmonės pavargo nuo karo. Pas mus visus ukrainiečius yra potrauminis sindromas. Žmonėms reikia daugiau teigiamos informacijos, gerų naujienų. Suteikti žmonėms daugiau vilties irgi labai svarbu karo metu. Nereikia meluoti. Bet šiek tiek situacija pagražinti, vien tam, kad žmonės taptų psichologiškai atsparesni ir jiems būtų psichologiškai lengviau, galbūt pateisinama. Apie patrio daug kalbama, kad jas skaiditų dėmesį tą sunkia situacija, kurią dabar patiria mūšiuose ukrainiečiai prie Bahmuto. Mes dabar kalbam, kai pas mus nėra šviesos. Iš automobilio aš kalbu. Ir kad kiek būtų žmonėms lengviau, mes kalbam apie viltį apie Petriot. Šie kompleksai tikrai mums padės, jie nepakenks mums. Jei tai būtų šlamštas, jie tiek nekainuotų, bet pabūkime optimistais. Tai irgi šiandien labai svarbu, sako Aleksejus Hetmanas. Kągi, šią gaidą mes baigiam laidą, Ukrainos balsas su Oleksijumi Hetmanu, karybos ekspertu iš Ukrainos fizikų, daktaru. Ačiū, kad buvo su mūsų klausytojais, ačiū, kad buvot su mūsų auditorija. Ramių taikių ir viltingų šventų kalėdų visiems. Lykit su žiniu